1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working-Dead-Podcast. Heute nur mit Roman Geider und mir. Was heißt hier nur? Ja, du musst jetzt meinen Namen sagen, Roman.
0: Marius Cusave. <lacht> genau. Der wunderbare, einzigartige. Ich bin froh, wir sind mal zu zweit. Ich liebe es mit Benny, aber dann haben wir ähm, mehr Redeanteil heute. Finde find ich auch okay, finde ich auch okay. Der Benny lässt sich heute entschuldigen.
1: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, aber heute ist er irgendwie nicht dabei. Bei dem nächsten, nächsten Mal, glaube ich, ist er wieder am Start,
0: oder? Doch, ich glaube, hat er gesagt. Aber ich glaube, das ist war richtig ähm, viel im Job los ist. Ähm, ja. Haben wir ja alle ab und zu mal. Ja. Und dann muss man einfach Prioritäten setzen. Ja. Roman, wir haben uns ja mal so versucht, so ein Check-in zu etablieren. Hier, so ne. Wie geht's mir? Was
1: beschäftigt mich gerade? Aber weil ich weiß, dass du viel zu mh, bescheiden bist und das gar nicht erzählen würdest, ähm, sag ich mal, du bist gerade ähm, allein zu Hause mit den Kids. Ähm, wie lange schon und äh, wie ist die, wir haben jetzt ja, mal was dazu sagen für die Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt, gehen jetzt gleich auf die 10
0: Uhr abends zu. Wie ist dein, wie ist dein Befinden? <lacht> mir mir geht super gut, die Jungs schlafen seit 21 Uhr, eigentlich schon ziemlich spät, also mit dem Podcast war es dann schon ein bisschen äh, knapp, ich habe schon Angst gehabt, dass die dann, dass die dann rausrennen, aber die, die sind, ähm, Laura ist seit gestern ähm, so Mädelsurlaub bis Sonntag und ähm, ich bin mit den Jungs allein, aber es ist ja jetzt nicht so selten, ich glaube wir haben schon öfters mal ein Telefon, äh, öfters mal hier am Working Dead gepodcastet, wenn, ja. wenn ich allein war mit den Jungs. Wie oft macht ihr das so im Jahr, dass ihr alleine unterwegs seid? eigentlich so so richtig geplant eigentlich so mit Urlaub, vielleicht jeder einmal so ähm, fünf, sechs Tage, wow. aber der Rest ist halt auch ähm, ähm, äh, Arbeit, also Laura ist ab und zu mal ähm, mit ihrem Job, mit ihrer Selbstständigkeit, mit ihrem Unternehmen, äh, Mental Health and Happiness ähm, äh, unterwegs und ich muss natürlich jetzt auch ähm, ab und zu mal wieder ins Flugzeug steigen und ein bisschen unterwegs sein für die Arbeit jetzt auch, nach zweieinhalb Jahren ohne ähm, Kollegen und Kolleginnen sehen ja. Und vermisst du schon die ganzen ähm,
1: Zoom-Meetings und Team-Meetings, äh, Teams-Meetings?
0: Wahnsinn, aber ich habe die ja Gott sei Dank jetzt so mit dir.
1: <lacht> ja, ich, ich kompensiere das gerne mit dir. Ja, geil, super. Ähm, das heißt, du bist relaxed, ich sehe das auch. Hm, freut mich. Äh, wir haben heute. Obwohl, nee warte, ich muss noch eine Sache Wie geht's dir? Ja, du,
0: mal, du bist hier nicht der Moderator, ja? Ja, Ja, wir
1: stimmt pass ja, auf. Ähm, ja, Ich habe eben schon erzählt, ich, mich hat, glaube ich, die, ähm, die, äh, die, die Pollenallergie gepackt. Ähm, dieses Jahr wurde mir gesagt, sind, ist so ein besonderes Jahr, mit, mit, was Pollen angeht. Also hast du mir ja gerade erzählt, erklärt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Und ich glaube, es hat mich irgendwie wirklich, ähm, Ich bin noch eine, eine längere Fahrradrunde gefahren. Und boah, danach kam ich so keuchend nach Hause und <lacht> habe so das Gefühl, ich bin krank, ohne dass ich krank bin. Ähm, aber sonst geht's gut, ähm, die Kinder schlafen unten auch. Heute zum Glück echt relativ smooth. Wir hatten die letzten Wochen, kann man echt schon sagen, hatten wir so eine Phase, wo der Kleine überhaupt nicht pennen wollte. Und dann, dann immer so abwechselnd, Papa soll kommen. Papa kommt, Mama soll kommen. Und dann waren die letzten beiden Tage in so einem Rhythmus, dass, dass ähm, der Kleine in der Mitte lag und Mama und Papa neben ihm lagen und er musste beide Hände, Hände halten von uns. <lacht> so, so das Maximum rausgeholt. Und ich muss zugeben, es war auch echt, echt super niedlich und schön. Aber das hat natürlich für ein bisschen unseren abendlichen Ablauf total durcheinander gebracht. Ne? Weil wir machen es immer so, einer macht Kinder, einer macht sauber. Und äh, wenn dann beide quasi Hähnchen halten, einschlafen müssen, schiebt sich der ganze Rest nach hinten. Also deshalb bin ich irgendwie so spät ins Bett gekommen immer und ja, aber ich will jetzt hier gar nicht jammern.
0: Aber schöne Rituale. Voll. Aber der Jammern Jammern passt eigentlich schon ganz gut zu unserem Thema. Also ähm, normal ähm, müsste ich jetzt eigentlich auf dir rumhacken und sagen, was du für ein, für ein Weichei bist. Also hier jammern, <lacht> warum denn? Hättest du da bist du raus, hättest du dir ein Bier aufgemacht, hättest du gesagt, äh, lass doch mal die Frau allein machen. Also Spoiler, normalerweise ähm, hättest du das machen müssen, ja. Ja, ja ist so richtiger, richtiger, richtiger Mann, oder? Ja,
1: okay, komm, bevor jetzt die ersten Leute abschalten und sagen, ey, was ist mit dem <lacht> Geider los, ey, der ist ja völlig durchgeknallt. Ähm, wir sprechen heute über das Thema so ein bisschen toxische Männlichkeit, aber eher so toxische Vaterrollen, oder? Haben wir gesagt.
0: Ja, genau. Also wie man wie man so ähm, betrachtet wird, glaube ich so als als moderner Vater oder was man heutzutage, glaube ich, alles so leisten kann, also oder leisten muss. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, wenn du ähm, das äh, moderner Vater äh, bei Google eintippst, dann hast du irgendwie so 58 Millionen Nennungen wow. von allem Möglichen, was wir so was wir so sein müssten und sollten. Ja. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, so die dieses alte Männlichkeits-Vaterbild, ähm, das äh, meintest du, der Fels in der Brandung und ähm, Versorger und so, ähm, das ist noch nicht ganz raus. Also ich habe das Gefühl, außerhalb von der von der ähm, Information Bubble, ähm, Social Media Bubble im Internet, ähm, ist das noch nicht ganz raus. Also wenn man jetzt mal ein bisschen, vielleicht mal von Berlin Mitte ausgeht, woanders hinfährt dann ist das noch nicht ganz weg. Ja, Düsseldorf Mitte auch,
1: Köln Mitte auch. Ich habe mal eben nachgeguckt ähm, und ich habe so ein spannendes Interview mit so einem Soziologen, äh, so einem Vaterforscher, wenn man so will, äh, gelesen. Und er meinte auch, so normativ, das was du meinst, so mit äh, die Väterbilder, die haben sich sehr liberalisiert und Väter dürfen auch ja viel mehr heute ähm, auch Kinderbetreuung machen und sollen es ja auch in, in, in weiten Teilen auch. Äh, aber das ist nur das eine, ne? das, was quasi, äh, was, was die Norm quasi vorgibt oder auch erlaubt. Aber tatsächlich, äh, sagt der der, und das fand ich total spannend, ist, dass ähm, der erlebte Alltag von Kindern komplett anderer ist. Also die erleben ja Mama und Papa auch. ne, Also die kennen ja nicht nur die Norm, sondern die erleben ja vor allem, wie ist die Arbeitsteilung. Ne? Also wer arbeitet von beiden bis 18 Uhr oder 19 Uhr und wer eben bis 13 Uhr zum Beispiel. Ne? Und wer macht welche Arbeiten im Haushalt oder ähm, im, im Alltag. Und da, sagte er, ist es leider noch gar nicht so weit äh, vorne. Also was heißt leider? ne Das ist jetzt meine meine, meine Wertung. Ja, und Das fand ich total spannend, weil ich sehe das wie du. Es, ist, es gibt einerseits so eine ganz, einen ganz starken Trend zu so einer neuen Männlichkeit und auch neuen neuem Vatersein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ja so in der DNA der Gesellschaft dass das nicht so richtig durchgesickert ist, oder? Also weil so ganz viele Dinge sind ja trotzdem so konservativ. Und wenn ich jetzt überlege, die, die Corona-Jahre haben das doch extrem nach, nach, nach vorne gestellt, oder? Also das traditionelle, eher konservative Familienmodell, das fand ich so total erschreckend, dass man irgendwie so mit, sagen wir mal so, in den ersten Wochen der Pandemie haben alle, Paare, also nicht alle Paare, ne, aber so ganz viele Paare haben so umgeschaltet in so ein, in so ein 50s Modell irgendwie, fand ich total strange, ich weiß nicht hast du das auch irgendwie so gesehen
0: so ein Notfallrückfallplan, -Rück also quasi ja. die ähm, Rollenbilder ähm, Retraditionierung, glaube ich, hieß das, glaube ich. Aber ich habe das, hab das Fremdwort mal verwendet, aber ähm, äh, dass sich die die Rollenbilder Rollenbilder wieder automatisch wie ja. ähm, wie, wie früher ähm, verschieben. Was mir auf, aufgefallen ist, dass du ähm, die, die Kinder sind ja nicht nur Abbild im quasi sozialen Lernen von dir und deiner Frau oder von uns als Eltern, sondern eben natürlich auch von dem ganz anderen Umfeld, das sie prägt. Also unsere sind jetzt zum Beispiel von 9 bis um 16 Uhr meistens ähm, im Kindergarten. Und es ist so, wir, wir versuchen das natürlich daheim dann quasi auch von den Rollenbildern her und das, was wir machen, auch natürlich vorzuleben, weil es bringt ja nichts, so wie du gerade erklärt hast, das irgendwie zu erzählen, ja. aber es nicht zu machen, ja. sondern walk the talk, also du musst es auch umsetzen. Aber dass die halt aus dem Kindergarten heimkommen und dann sagen, Nee, Rosa ist eine Mädchenfarbe. Oder ja, ja. Ähm, Mädchen Absolut. spielen keinen Fußball. Und dann denke ich mir immer, also von uns hat er das nicht, weißt? Und dann sind wir auf dem Spielplatz, treffen so eine Freundin von denen aus dem Kindergarten. Und dann sagen die halt, nö, das, das spielen wir jetzt nicht mit dir, das ist nicht für Mädchen oder so. Ja. Und dann denke ich mir, nein, wir lesen, wir haben nur Bücher drin, in denen die Rollenbilder ähm, neutral sind und wir versuchen es da auch vorzuleben, aber aus dem Kindergarten bringen die es halt einfach von, total. ich sag jetzt mal nicht allen Eltern, aber von vielen vielleicht, die Kinder haben eine andere Vorstellung ja. und die nehmen das dann einfach dann mit. Ich, ey, ähm, ja. Bin ich total bei
1: dir, rum. Habe ich gestern noch drüber gesprochen, Jakob, ähm, Sorry Jakob, wenn du das mal hörst, ich erzähle, ich erzähle das einfach mal. Jakob war jetzt irgendwie letztens auf einen Geburtstag eingeladen und da haben wir so drüber geredet, abends beim Einschlafen haben wir noch was vorgelesen und dann ging es irgendwie darum, dass er meinte, auf einen puren Mädchengeburtstag würde er nicht gehen. Und dann meinte ich so, hä, warum denn nicht? Ne? Und dann meinte er so ganz ernst und auch so ganz ähm, empört, so, ja die Mädchen, die spielen immer so Mädchenspiele. Und dann meinte ich so, hä, was sind denn Mädchenspiele? Und er meinte so, die spielen immer Einhorn oder so. Und dann meine ich so, ja, und du hast keine Lust, Einhorn zu spielen? Nee, ich will in den spielen. Und dann habe ich noch irgendwie gedacht: ah, irgendwie total niedlich, dass das halt sein Problem ist, ne dass die halt Einhorn spielen und er in den spielen will. Und gleichzeitig dachte ich so irgendwie, wie du gerade so: boah, no, wie kann es denn sein, dass wir seit sechs Jahren alles dran setzen, Hellblau und Rosa-Trennung ähm, aufzuheben? Und dann kommen die ins Kindergarten- und Schulsystem und schon sind die in diesem Schwarz-Weiß drin. Und ich glaube, meine Theorie ist Roman, dass es für Kinder total wichtig ist, oder nee, nicht total wichtig, sondern Kinder machen diese ähm, machen diese ähm, Einteilung, weil das so einfach ist, ne, diese einfachen Einteilungen, Junge sind, Jungen sind laut, stark und irgendwie mögen Fußball, sage ich jetzt mal so ganz platt, ja, Mädchen nicht. Ich glaube, Kinder vereinfachen ja oft Ihr, ihr Umwelt, um so Konzepte zu verstehen. Und das Konzept des Jungen können Kinder offenbar dann, also ich, wir sind jetzt sehr pauschal, ne, Aber können die dann an so ein paar Attributen äh, ablesen und dann ist das für die, das kommt, das, das, die Idee des oder das Konzept des Jungen ist dann erfasst. Und ich glaube, Kinder machen das, weil es einfach ist. Dass das natürlich ähm, in der echten Welt viel, viel mehr Grautöne sind und Nuancen, das glaube ich, ist für Kinder erstmal gar nicht so, gar nicht so toll, oder?
0: Okay. <laughs> Wäre es in der Gesellschaft anders, dann wäre es ja auch wieder das Spiegelbild, dann würden Kinder das auch nicht so denken. Also ich glaube schon, dass das ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist, die Kinder, wie die dann groß werden und nicht wirklich die Einteilung. Ich glaube, ja, die vereinfachen viel, aber die würden es auch genauso gut anders neutral vereinfachen, wenn diese Rolle, Rollenbilder nicht schon so geprägt oder präsent werden. Zum Beispiel ältere Kinder, sieben- ja. oder achtjährige oder siebenjährige im Kindergarten sind ja die äh, Halbgötter, ja. also für, für uns Vierjährigen. Ja. 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 Und wenn die natürlich sowas sagen, dann ist das natürlich so und das ja. ist natürlich dann schwer, die davon abzubringen, wenn man dann gleich deren Bild von ihren Freunden ja. ähm, wieder zerstört. Aber es gibt ganz viele, glaube ich, Eltern, ähm, ohne Leuten zu nahe zu treten, ähm, die das unabsichtlich machen. Also ich habe jetzt schon, ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, sonst <lacht> ich mich noch hier in Probleme, aber ich habe schon erlebt, dass wir bei Freunden waren und dann der eine, eine, einer unserer Jungs dann quasi das Fahrrad von einem Mädel ausgeliehen hat und mit dem gefahren ist und es war rosa mit Körbchen vorne dran und die Mutter halt dann quasi hinterhergerufen hat, als Leute entgegenkamen und sagten, oh, du hast ein schönes Fahrrad. Und dann hat die bekannte Freundin dann geschrien, das ist aber nicht seins, das ist, hier, das ist nicht seins, das rosa Fahrrad, mm. das ist das von dem Mädchen, mm. also quasi, dass die mm. ähm, da dann auch einen Unterschied machen. Oder zum Beispiel, mir hat mal, mir hat auch mal jemand eine Tasse gereicht zu Hause und die war rosa mm. und dann ähm, hat die Person zu mir gesagt, ich hoffe, das ist okay. Ja. Also die Farbe. Ja. Und dann denke ich mir so, ja. Total, also überhaupt gar nicht, aber da siehst du, dass das tief verankert ist. Und da möchte ich auch nochmal ganz explizit dazu sagen, dass die, die deutsche Bevölkerung zu, glaube ich, 51% aus Frauen besteht und 49,5 Prozent aus Männern. Die Frauen sind für dieses Rollenbild der Männer genauso verantwortlich. Also das, das ist wirklich so, weil die das machen mm. nicht nur die Männer, mm. sondern auch ich denke, dass die, die Frauen uns auch manchmal zu dem machen. Nicht alle, aber es gibt außerhalb dieser ja. Social-Media-Bubble ja. eben auch dann diese stereotypische, ähm, das ist mein Mann, der macht alles Handwerkliche und der macht den Mädchen Rasen. Ich glaube, das gibt schon noch sehr, sehr viel. Ja. Und ähm, wenn ich mich jetzt so an meine, keine Ahnung, Jugend mit 16 oder so erinnere, ähm, dann waren es schon immer so die, die harten, coolen, äh, starken Typen, auf denen die Frauen gestanden sind. Nicht so die weichen, emotionalen, sondern eher so die, die coolen, mm. ähm, an die nichts ranging. Also so, schon auch so ein bisschen, da sind wir in äh, glaube, beide Geschlechter haben da unser unseren Teil äh, daran. Und ich glaube, nur wir beide können das auch mit der toxischen Männlichkeit reparieren. Ich glaube, dass es nicht ein reines Männerding ist. Ja. Und ich glaube auch, dass ähm, auf
1: der <lacht> jetzt mache ich hier so in so, äh, so air quotes quasi. Ich glaube auch, dass die auf der anderen Seite ist auch eine toxische Weiblichkeit oder so eine toxische Vorstellung von Mutter sein gibt. Da können jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen auch irgendwie innerlich zustimmen. Und im Endeffekt geht es ja, glaube ich, darum, dass du in, auf beiden, in beiden Geschlechtern irgendwie, ne, einfach, Weg von der Vereinfachung und hin zum zum Diversen und ne, zu den Nuancen und zu den Grautönen. Aber es ist total schwer. Und ähm, ich glaube, ich bin, da bin ich auch bei der Roman. Jetzt will man, verlassen wir so ein bisschen das Thema und äh, kommen auch auf ein bisschen dünnes Eis, merke ich gerade. Aber wir quatschen einfach weiter, das machen wir irgendwie immer. Ähm, ich glaube auch, dass diese ähm, Schwarz-Weiß-Vorstellung von männlich und weiblich immer dann einfach ist und funktioniert, wenn du, wenn du eben in, diesen, in diese Schablone noch mehr oder weniger reinpasst. Jetzt reden wir von den Cis-Männern und Frauen. Ne? Ich glaube, ähm, da können wir beide jetzt wahrscheinlich einfach gar nicht kompetent mitreden. Ich glaube, sobald du merkst, dass du in diese Stanze nicht mehr reinpasst, dann wird es wirklich ein Problem. Und eigentlich, jetzt, wo ich gerade sage, merke ich, dass es schon wieder Quatsch ist, was ich gerade gesagt habe, sondern es ist, glaube ich, auch ein Problem für dich, wenn du in die Stanze reinpasst, weil du dann letztlich eigentlich total begrenzt bist. Ne? Und da sind wir bei diesem Thema toxische Vaterrollen, ähm, weil äh, das ist ja irgendwie auch ein Käfig, ne? dieses, ähm, dieses Bild mit, ähm, wir haben eben Fels in der Brandung gesagt, das ist ja eine sehr einfache Metapher und wahrscheinlich würden jetzt viele Männer aus unserer Bubble auch sagen so, ja, das gilt für mich schon gar nicht mehr. Ich kann auch, ich darf auch emotional sein. Ich kann auch Gefühle zeigen. Ich muss nicht derjenige sein, der das Familieneinkommen zu 100 trägt. Aber jetzt, wo ich gerade sage, kommen mir dann auch wieder Zweifel daran. Was meinst du, wie viel, wie viele Typen, Väter, so die du kennst, lassen das wirklich zu?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, dass so ein bisschen, ähm, kennst du die Unterscheidung zum Beispiel, wie, wie zum Beispiel ähm, direkter Rassismus und Alltagsrassismus mhm. und, und so ähnlich ist das glaube ich bei der toxischen Männlichkeit auch, dass du quasi so ein direktes hättest, äh, wo, wo man wirklich dich herabwürdigen würde, kleinreden oder sagen, dich belächeln oder auslachen mhm. würde. Aber es gibt, glaube ich, auch dann so also diese Zwischen, so die ganz seichte, vielleicht ein bisschen humorvolle Art von 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 dem Ganzen, ja. dass man die die Väter da ein bisschen belächelt oder ja. ein bisschen, ja, dass man das nicht so richtig, vielleicht, man denkt, man lebt es, aber lebt es dann doch nicht, wenn man auch nicht gar nicht dazugehören will. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wenn du irgendwo in der Gruppe von Männern bist oder so, ja. ähm, da muss ich mich auch immer schwer zurückhalten, dass ich auch nicht sage, jetzt irgendwie, müssen wir jetzt so einen Blödsinn reden hier oder so, ja. weil du willst dich da nicht auch nicht gleich als als Outs Außenseiter outen und das Total. ist ganz schwierig, weil die die ich sag mal, die Kultur ist ja die Summe aller, aller Gewohnheiten und diese Gewohnheiten mal rauszukriegen, dass Männer halt in so Männerrunden auch mal über was anderes reden, ich glaube, das ist schon, schon auch ziemlich schwierig. Boah, Männerrunden und, sind auch echt ein ganz schwierig ries oder? Ja, ist halt schwierig. Wir haben es ja zum Beispiel der, der, der Mar äh, Markus Diekmann, mit dem wir letztes Mal das Interview hatten, hat ja auch am Schluss gemeint. so Das ist ja auch so in der Männerrunde und so, da wird mhm. halt anders gesprochen, aber mhm. das ist halt, ähm, glaube ich, gerade der Punkt, an dem wir ansetzen müssten eigentlich als Gesellschaft, ja. dass wir da dann mal ähm, über care und andere ja. andere Dinge reden. Also so die Männerrunden zum Beispiel vom Volker Beisch oder so mit den mit den ganzen ja. tollen Firmen da drin, das sind ganz andere Gespräche oder ja, ich, würd, ich könnte auch sagen, ähm, unsere Gespräche, die wir hier führen zum Beispiel. Ja. Wenn wir, das, wenn wir das nicht machen würden, dann hier so reden und daheim anders machen würden, dann wären wir ja, was weiß ich, fünf Kliman oder so. <lacht> ja. <lacht> Haben wir das auch nochmal reingebracht,
1: das Thema. Ja, es ist total spannend, weil ich habe mir ehrlich gesagt, bevor ich jetzt Kinder bekommen habe oder bevor wir, bevor ich Vater geworden bin, muss man ja richtigerweise sagen, ähm, habe ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, so über welche Vaterrolle will ich eigentlich ausüben und was für ein Vater will ich eigentlich sein und was hat das mit Männlichkeit zu tun. Ich habe schon. Irgendwie wie wir jetzt, wie du wahrscheinlich auch irgendwie jetzt natürlich nie explizit gedacht so, du musst dir jetzt jede Träne verkneifen und du darfst nie Gefühle zeigen. Ne? Aber ja, ich bin da schon echt bei dir. Es ist ja glaube ich, nicht, das sind nicht die bewussten Momente, sondern die unbewussten. Ne? Also wenn dir wirklich mal irgendwie schlecht geht, zeigst du es dann auch vor den Kindern. Wenn du wirklich mal irgendwie beim Disney-Film, Weinen musst, machst du es irgendwie oder ist es dir irgendwie unangenehm? Es ist wirklich, es ist blöd, aber es, das fällt mir gerade so ein, dieses Beispiel, weil wenn wir, letztens haben wir irgendwie, glaube ich, ähm, haben wir so einen Disney-Film geguckt, äh, der Große, Claudia und ich. Claudia hemmungslos geheult, ne, so Disney halt. Der Kleine war so in Between. Und ich habe mich halt so zurückgehalten, ne? Ich habe echt gedacht, so, ja, du kannst jetzt hier nicht irgendwie heulen beim Fernsehen, ne? Und da haben wir es ja eigentlich. Das ist in mir drin. Ich würde nie, also ich würde heimlich würd ich heulen, ja. Gib ich jetzt mal hier zu <lacht> vor den fünf Hörern, die wir haben. Heimlich würde ich es machen, aber ich glaube tatsächlich, vor den, vor, den, vor den beiden anderen war mir das irgendwie so ein bisschen unangenehm. Und dann habe ich dann doch wahrscheinlich den etwas abgebrüteren Dad gemimt.
0: Äh, weißt du nicht, kennst das auch? Also im Kino würde ich nicht heulen. Aber wir, wir waren ich war ja schon 100 Jahre nicht, wir waren zweimal mit den Jungs im Kino, da würde ich nicht heulen, aber einmal war man ganz alleine in dem Film, wenn <lacht> es 14 Uhr nachmittags war bei schönem Wetter, ja. da hätte ich geheult. Aber daheim muss ich ehrlich sagen, ähm, da muss ich mich jetzt einfach auch outen, ähm, da lasse ich das einfach raus wenn bei den bei den Kids, weil ich mir echt so, ähm, kommt vielleicht auch deswegen, weil ich mich ja die letzten zwölf Monate mit dem Thema eingehend beschäftigt habe, <lacht> da ähm, habe ich wirklich dann auch gemerkt, dass, dass es wichtig ist, das rauszulassen, gerade wegen dem sozialen Lernen, dass eben die die, ähm, die die Jungs, gerade die Jungs, gerade ja. die Jungs, die landen so viel sozial von ihren Vätern, ja. ähm, wissen, dass das absolut in Ordnung ist, ja. also dass das absolut okay ist. Ja. Bei uns ist auch cool, wir haben ja wir haben einen, einen männlichen ähm, Erzieher mhm. ähm, und das finde ich mega gut, also dass die auch tagsüber dann so die, die männliche Seite in, in, in der, im Kindergarten mit repräsentiert haben. Voll. Also Sebastian, äh, großes Shoutout to you. Also hab habe ganz hohen Respekt vor dir und äh, finde es sehr cool, was du für, für eine tolle Arbeit mit unseren Kids da machst. Ja, das ist echt eine Frage. Ne? Wo erleben
1: denn Kinder oder Jungs auch oder Mädchen, ne? wo erleben die denn Männlichkeit und wie? Abends zu Hause mit Papa, im Kindergarten im besten Fall, in der Grundschule wird es auch schon wieder relativ rar, was die, ähm, was die Lehre angeht. Und ähm, ja, ich finde das super, was du gerade gesagt hast, Roman. Ich merke auch sofort, dass ich das dass meine denke, irgendwie wirklich ein total bescheuertes Vorbild ist. Also eben, dass der Papa eben zu Hause nicht weint und die Mama und dass das irgendwie als Junge als Vorbild genommen werden könnte, finde ich jetzt direkt total schade. Will ich auch irgendwie gar nicht. Aber ich merke einfach dann auch wiederum selber, wie es in mir steckt. Ich kann das auch dann nicht einfach ausschalten oder so. Ne? Aber da sind wir ja, wie schon, finde ich, beim Kern. Ne? So diese Ambivalenz. Und Wir haben eben viel über Schwarz-Weiß geredet und die Grautöne. Und das macht es ja, glaube ich, gerade aus. Ne? Dass es eben nicht so einfach ist, das eben abzulegen. Und ähm, dass, dass, dass diese... Ja, dass man sich so dazwischen fühlt, ich weiß nicht, also wir reden hier darüber und ich würde auch in jedem, ähm, ähm, in jedem educated talk quasi sofort sagen, so ja, voll wichtig, muss man machen, ne? aber
0: vorleben und selber so handeln, wow, das fällt mir dann doch echt schwer ja, ich erwische mich da auch immer wieder, also bei mir ist es manchmal mit dem Trösten, kennst du das? Also ich glaube, wenn ein, ein Mädchen hinfällt, dann habe ich so gefühlt manchmal mehr Empathie, dann denke ich mir auch, die Arme, jetzt hat sie sich wehgetan und dann die Mama hebt hm. die auf, also wir haben ja zwei Jungs, die hm. fliegen ja <lacht> ständig irgendwo rum, die sehen ja aus wie ähm, die, die hüpfen überall runter, tun sich ständig weh ähm, und dann, wenn ich die hochnehme und weiß, dass es halt heute mal vielleicht nicht so ein schlimmer Sturz war oder so, hm. dann also automatisch kommt es in mir hoch, dass ich das so ein bisschen runterspielen und sagt, ja, das ist gleich wieder gut ja. dann ist schon wieder gut. Ja. Und hab und mich dann immer dabei und sagt dann mir nachher im Nachhinein eigentlich, das hättest du nicht mal sagen sollen. weil Die denken ja dann immer, sie, sie dürfen jetzt diesen Schmerz nicht spüren oder rauslassen. Ja. Und das ist dann immer so, ähm, wo ich mir denke, da, da sagst du nichts. Einfach nur trösten und da sein. Ja. Aber da erwische erwisch ich mich total oft, weil du immer so denkst so, ja, das war jetzt doch nicht so schlimm. Also dieses, du kannst ja nicht reinfühlen, du bist ja nicht hingefallen. Also sage ich mir dann immer selber, wie kann ich mir anmaßen zu sagen, ja. das war jetzt nicht schlimm, weißt ja, du? Ja. Ähm, wenn es zu so mir jemand sagen wird, wenn ich mir mit dem Kopf gegen eine Stange renne, dann <lacht> würde ich auch sagen, dann ist so mein Kopf. Ich und deswegen das, da
1: erwische ich mich da auch. Ja? Ich kenne das so ein bisschen, ähm, das ist genauso blöd, dass ich als Jungsvater oft irgendwie immer denke, ja, ähm, die haben ja zwei Mädchen. Das ist ja irgendwie, ne? und dann zack, Schublade auf, die haben zwei Mädchen, bedeutet dann, die sind immer ganz ruhig, die benehmen sich die ganze Zeit, die sind still. Ne? Das, dieses, dieses Ding mache ich dann auf. was natürlich auch völliger Schwachsinn ist. Ja, also bitte alle Mädchen ähm, Eltern schreibt uns mal. Ne? Haben <lacht> wir? Wie sind Mädchen äh, wirklich? Wir haben nur die, wir kennen nur die Jungs. Jetzt fehlt der Benny doch ein bisschen. Ne? Der hat auch zwei Mädels, glaube ich. Stimmt absolut. Ja. Also da merke ich das auch. Und ähm, ich meine, guck mal, je mehr wir jetzt, je mehr wir drüber reden und wir, das ist ja jetzt wirklich ungescriptet, umso mehr merken wir, wie Tief, das auch in uns verankert ist,
0: oder? Ja, ich glaube, das kannst du nicht. Wir sind ja eigentlich so die Zwischengeneration. Also, du müsstest eigentlich unsere Enkel mal fragen, mhm. wie das dann ausgegangen ist. Weil wir sind ja die, die ja. das unterbewusst noch teilweise so machen wie früher, aber bewusst anders machen ja. wollen. Ja. Ich glaube, die nächste Generation und hoffentlich die danach vielleicht, aber es wird noch ein bisschen dauern, also wir haben das ja bei den ähm, Frauen und Müttern gesehen, so 100 Jahre sind ja gar nichts, ja. Ähm, wird schon noch ein bisschen dauern, aber da kann man wahrscheinlich erst sehen, ähm, ob es da dann anders läuft, ob diese unterbewussten Abläufe nicht quasi... Ähm, Absichtlich unterdrückt werden müssen, so wie bei uns zum Beispiel, ja. um, um das eben umzustellen. Das ist wie zum Beispiel Gendern, dass du das, das musst du ja eigentlich machen, damit du deinen Kopf trainierst, nicht wegen den Buchstaben, ja. sondern dass du deinen Kopf an, an, das, ähm, an das antrainierst, die Sichtweisen änderst. Ja. Ja. Und so ist es eben eigentlich auch bei den, bei den Bestandteilen der toxischen Männlichkeit oder der Vaterrolle zum Beispiel. Total. Und vielleicht noch so zum Abschluss: eine
1: Sache, die mir gerade, als wir jetzt geredet haben, durch den Kopf gegangen ist, ähm, Väter. Und Mütter, ne? die Mütterseite haben wir jetzt äh, aus naheliegenden Gründen ausgespart, ähm, kann ja mal ein, ein Mom-Podcast darüber reden, aber ich finde das manchmal erstaunlich, wenn ich Claudia sehe, ich habe das Gefühl, die hat eigentlich ein breiteres Spektrum, der Käfig von ihr ist größer, glaube ich manchmal so ein bisschen, weil sie eben dieses, ähm, Achtung jetzt wieder ein bisschen Stereotyp, ne? aber um es zu vereinfachen, weil sie eben dieses ähm, Weinen beim Disney-Film darf und gleichzeitig trägt sie mindestens das Gleiche zum Familieneinkommen bei wie ich. Ist eine super taffe Frau. Ähm, ist echt tatsächlich oft der Fels in der Brandung. Und ich habe das Gefühl, die kann viel eher changieren zwischen diesen alten Geschlechterrollen und Klischees äh, als ich das kann. Das ist mir gerade noch so mal irgendwie aufgefallen, weiß ich nicht.
0: Ich habe immer das Gefühl, das ist immer nur von unserer männlichen Brille, das ist auch so unsere vorgefertigte männliche Brille, will das sehen, denen geht es doch jetzt ganz gut, den Frauen, aber es steckt halt nicht drin, weißt ja. du, dann dieses, was du vorher gesagt hast, dass diese Klischeebilder, wie zum Beispiel, dass eine, eine ähm, arbeitende Mutter zum Beispiel gleich als Rabenmutter bezeichnet wird oder so, dass die, oder ich sage, warum hast du dann überhaupt Kinder gekriegt, wenn du Vollzeit arbeiten gehen willst oder solche Sachen und ich glaube, dass die Dinge, die kannst, die können wir nicht nachempfinden, wenn wir nicht drinstecken. Ja. Ähm, ich glaube, die, können, die, die Mütter heute können, sie können viel machen, aber ich glaube, ähm, das sieht nur von unserer männlichen Sicht aus, weil wir sehen ja zum Beispiel, okay, die können jetzt alles machen, was Männer zum Beispiel früher nur konnten. Aber wenn du drin steckst, ist das eine ganz andere Sicht, weil du ja, kriegst ja die Blicke und die Aussagen und die Sprüche nicht. Ja, ich, ähm, ich will mich auch auf keinen Fall hier zitiert hören, mit, dass ich sage,
1: Frauen können jetzt alles machen. Frauen können natürlich total viele Dinge nicht machen und wir sind natürlich weit weg von einer, von einer Chancengleichheit. ne das, das, Da hast du vollkommen recht. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass, dass wir haben ja eben ein bisschen vom Käfig gesprochen, dass wir sitzen alle, glaube ich, in unseren Käfigen, aber manchmal habe ich das sogar Gefühl, dass sie dass, dass in einem Größeren sitzt als ich und äh, äh, irgendwie ist es ein Widerspruch zu dem, was ja eigentlich zumindest gesellschaftlicher Konsens ist, ne? dass wir eigentlich wissen, dass die Gesellschaft doch sehr stark männlich dominiert ist. Okay, Roman, bevor wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen reden, <lacht> ja. ähm, das war jetzt echt eine Folge, wo man wahrscheinlich im Nachhinein nochmal durchhören könnte und sagen könnte in der in, im Schnitt ah, die Stelle könntest du nochmal anders sagen, das hättest du nochmal anders einordnen können, das muss man vielleicht nochmal erklären, aber wir lassen das mal so, wie es ist und wir möchten es auch so äh, verstanden wissen als ein Gespräch, ähm, dass wir tatsächlich ohne Skript und äh, Vorlage hier aufgezeichnet haben mit vielleicht ein paar Wirrungen und Irrungen. Äh, es waren auf jeden Fall unsere Gedanken und ähm, wir sind total gespannt ähm, auf euer Feedback. Also ähm, ich glaube, wir haben jetzt viele Türen aufgemacht, wo man uns auch ähm, widersprechen darf und kann, wo man uns vielleicht bestätigen kann oder ergänzen kann. Wir freuen uns auf ähm, auf Rückmeldungen, ähm, schickt uns einfach Post an, uh, at gmail.com oder bei LinkedIn oder bei Instagram. Ihr findet uns auf jeden Fall. Und eine Sache, Roman, die möchte ich jetzt am Ende noch hm. sagen. Ich bin ja, ich darf mich ja in den Kreise der, in den erlesenen Kreis der Campus-Autoren des Campus-Verlags zählen. Und in dieser, ähm, in dieser Bubble munkelt man, dass da bald ein, ein Buch rauskommen wird von einem neuen Campus-Autor, das über das Thema Vatersein handelt. Hast du da auch was von
0: gehört? Ne, also, da gibt es ja eine ganze Menge Bücher, aber ich weiß nicht, wann, wann, wann soll das rauskommen? Ja, Das muss jetzt irgendwann dieses Jahr rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich das sogar schon bei Amazon irgendwie
1: finden kann, sogar. Ah, keine Ahnung. Naja, gut. Müssen wir in den nächsten Folgen mal äh, auf die Spur gehen, was das sein kann. Ähm, Roman, war wieder ein Riesenspaß mit dir heute? Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge und ähm, ich sage einfach mal
0: Tschüss. <lacht> nächstes Mal auf jeden Fall wieder mit dir, Benny. Also wir freuen uns auch dann wieder auf die Runde zu dritt und wir haben noch ein paar spannende Gäste dieses Jahr. Also ähm, nächstes Mal auf jeden Fall wieder einschalten und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Marius. Mach's gut. Ciao, ciao.